0: Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Nunca me fez tanto sentido relembrar a verdade contida na lei de Lavoisier. Tudo evolui à medida que se transforma. É exatamente o que está a acontecer neste início de um longo ciclo de reestruturação da humanidade. Eu tenho a certeza que já leste ou já escutaste que 2020 é o começo não só de uma nova década, mas de uma nova era astrológica. E como em qualquer processo de nascimento, este ano envolve muitas dores de parto, dores profundas que vêm introduzir uma nova vida no mundo. Em linguagem astrológica, há palavras que se repetem como Capricórnio e Saturno. Eu nasci no primeiro dia de janeiro, sob o signo solar de Capricórnio, e por isso reconheço tudo o que ele representa, reconheço toda a sua amplitude. E para que Capricórnio não comece a ganhar ainda mais haters e se torne o novo signo mal amado, porque antes era o escorpião, eu recordo-te duas situações. O regente do signo é Saturno. E Saturno representa essencialmente a estrutura, a responsabilidade, a ordem, a estabilidade, o empenho, o retorno. Sob Capricórnio há uma oportunidade para alcançarmos uma consciência mais ampla do caminho a percorrer. Jesus nasceu sobre o signo Capricórnio no dia 25 de dezembro e os europeus estão a viver a quaresma em quarentena. Eu estou a gravar este podcast a menos de duas semanas da Páscoa e tudo isto tem um enorme simbolismo. Segundo os cristãos, a quaresma é um tempo de reflexão, de conversão, de penitência. E como o inconsciente coletivo ocidental é maioritariamente cristão, nesta época há sempre uma ativação do nosso corpo de dor, do corpo de dor relacionado com o caminho para a crucificação. Eu observo e sinto profundamente esta ativação há alguns anos. A diferença é que em 2020 este processo é bem mais sonante, é bem mais profundo, invisível a todos nós e isto acontece porque temos escolhido continuar inconscientes para o verdadeiro motivo de estarmos aqui e este ano começou com muitas particularidades dessa união entre Saturno, Plutão, Capricórnio e por aí fora mas o mais importante de tudo isto é as estruturas sociais vão viver reformas inovadoras, reformas que envolvam a economia global e a opressão à natureza. No fundo todos nós já sabíamos isto, pelo menos de há dois anos para cá começámos a sentir esta mensagem como urgente e nesta quarentena todos temos a oportunidade de contatar com a nossa impermanência, todos temos a oportunidade de encarar o medo da escassez, e foi por aqui que decidi começar, começar por vos falar da reestruturação económica e familiar que esta pandemia nos propõe de um ponto de vista espiritual. E como o tema da reestruturação económica é extremamente vasto e está a criar a meu ver mais tensão e preocupação neste momento que o tema da cura dos relacionamentos familiares, que estão bastante tensos também durante esta quarentena, eu vou deixar a família para o próximo podcast e falo agora da prosperidade na nova era. Na verdade é isso que nos é pedido, é um novo conceito de prosperidade, uma nova forma de percepcionar a abundância. A prosperidade da nova era é aquela que conquista coisas que vão sempre permanecer connosco. É aquela que conquista coisas que nos dão mérito para a nossa evolução e que nos conduzem à paz e à felicidade que tanto procuramos e, como temos visto, nunca mais conseguimos alcançar verdadeiramente. E porque estamos na Terra, a casa da dualidade, e apesar deste vírus ter aqui uma aparência separatista, porque nos faz ter medo de abraçar e de beijar o próximo, ele une-nos como nunca nada o fez antes. Acabei de ver o depoimento de uma médica italiana que partilhava que a sua vida e a sua carreira existiam antes e depois do Covid. Mais especificamente, antes e depois dela começar a ligar em videochamada para a família dos pacientes que ela estava a cuidar nos cuidados intensivos. Eu fico extremamente comovida com a partilha dela porque ela assumiu literalmente este contacto com a sua humanidade. Com o seu coração profundamente humanitário e como ela nunca o tinha feito em 30 anos de internista. É isto, é este convite a contatar com o nosso lado humanitário, com a nossa humildade, com a nossa honestidade, com a nossa lealdade para com o nosso irmão. É um convite à irmandade. E na natureza este vírus também está a ser responsável pela diminuição da poluição e por um maior respeito pela biodiversidade. Há uma perda para os humanos mas um ganho vital para a natureza e por tudo que ela sempre fez por nós e faça tantos séculos de profunda ingratidão, se tivermos a coragem de sairmos da nossa pele humana, este é um ano muito precioso, de descanso muito merecido para a nossa amada Mãe Terra. Já reparaste que os animais as espécies do reino vegetal e mineral não são afetadas pelo coronavírus. Será uma coincidência. Mas como o ser humano só aprende pelo medo, é sempre através dele que tudo começa para a mudança. Eu sei que existem muitas teorias para a origem deste vírus, mas reflete noutra coincidência. Independentemente de ter existido uma manipulação humana posterior ou não, eu acredito mesmo que este vírus tenha entrado no mundo humano através dos animais silvestres na China e do mercado de abuso sobre eles. Os animais, confinados em pequenas gaiolas de feira, lutados, em profundo maltrato e sofrimento, são como que um laboratório perfeito, e o que é que nos obriga este vírus a estar confinados? Coincidência outra vez? Sinto que este vírus reflete o profundo desrespeito pela sacralidade de todos os seres e o profundo esquecimento da nossa interdependência. Esta pandemia grita para nos libertarmos do nosso egoísmo. E é sempre uma escolha nossa, nós temos livre-arbítrio. Este vírus é muito, muito inteligente. Até a nossa diretora-geral de saúde já o reconheceu. Porquê? Porque este vírus tem uma sintonia, ou seja, está afinizado com um determinado padrão mental kármico. Ele está sintonizado com determinadas tendências kármicas da mente humana. E quando há um convite para o isolamento... Há uma proposta para irmos para dentro, solitariamente. E é só assim que conseguimos renunciar ao nosso enraizado hábito de estar sempre a ir buscar lá fora, ao exterior, e finalmente ter tempo. Algo que nos queixávamos constantemente que não tínhamos. Li uma publicação que dizia que estávamos presos num eterno domingo. Lembrei-me de imediato de todas as publicações, da ansiedade que é sexta-feira, ou então que chatice é segunda-feira. E agora estamos presos num eterno domingo. Temos tempo para contemplar, para rever as nossas prioridades, para olhar para os nossos conceitos. Sei que cada pessoa está precisamente a lidar durante esta quarentena com as situações internas onde sente um especial bloqueio na sua vida. Esta quarentena vai nos colocar a lidar com feridas que ainda não foram cicatrizadas dentro de nós. Eu tenho utilizado o meu tempo para meditar na impermanência. Quando faço, convido a minha mente à renúncia, convido a minha consciência à renúncia ao apego, ao apego à riqueza, ao apego à reputação. Ao apego aos prazeres e às distrações sensoriais. E quando faço, quando convido a minha mente à renúncia, toda a angústia que ainda pode apertar o meu peito desaparece. Eu sinto uma paz profunda de quem renunciou totalmente ao medo da morte. Porque se é a única coisa certa que todos, todos vamos passar. Não faz sentido nenhum alimentar este medo. Eu sei que tudo isto é muito estranho para quase todos nós, ainda hoje. Mas Buda ensinou há 2600 anos e Jesus voltou a reforçá-lo 600 anos depois com as suas parábolas. Irei citar neste podcast algumas afirmações de Jesus, dado o momento atual que nos encontramos. E porque a Quaresma e a Páscoa são de facto épocas de enorme purificação espiritual, propensas a acontecimentos de ajuste kármico. No coletivo mental cristão há uma identificação profunda com o sofrimento, com a tortura, com a impotência de Jesus na cruz. A maioria das pessoas que sente uma enorme conexão com Jesus, identifica-se com o profeta que percorreu um caminho de bondade, mas que inevitavelmente se tornou um mártir perseguido e crucificado injustamente. Seria extremamente benéfico resistirmos à tentação de percepcionar esta história de Jesus de forma equivocada, de a levar de forma tão literal. A jornada de Jesus à cruz reencena a separação inicial da luz, ou seja, a separação do divino em nós. E a mensagem oculta da crucificação é que todos podemos transcender, todos podemos vencer a cruz pela nossa natureza autêntica, que é o amor. A cruz serve para nos relembrar sobre a rendição, a entrega quando Jesus diz não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Nesta catarse que vivemos agora, as palavras já não servem de muito. O que serve agora é a rendição. É render-te à Mãe Universal, à Mãe Natureza. Render-te é aceitar, é entregar-te, é agradecer, e entregar-me é escolher não julgar mais. Esta pandemia é uma oportunidade enorme para não cegarmos mais no medo e no julgamento. Para nos deixarmos de iludir por simples aparências que nos fazem persistir neste ciclo humano sem fim de condenações. Agora, mais do que nunca, é o momento de escolheres. Te levares acima da influência geral que se compraz em condenações, em ridicularizações a qualquer irmão de jornada. Cada um tem as suas fraquezas, ninguém se orgulha delas. Aprenda a conviver com todos sem os condenares, mesmo que durante um certo tempo precises de não ter tanta proximidade com essa pessoa. Capricórnio é a responsabilização total de tudo, é a responsabilização do nosso pensamento da nossa fala, das nossas ações físicas. Cada um se irá responsabilizar pelas suas próprias decisões, atuais e anteriores. E quem não quiser mudar, já não se irá demorar muito mais nessa resistência. Quando a voz do teu julgamento se levantar diz assim, aquela pessoa é uma das formas pela qual a natureza, o divino se exprime. Ela faz o melhor que consegue. É a voz do ego na mente dela que a faz querer ser dona da razão. Agora também é o momento de deixares o formato de oração da era de peixes para te relacionares com o Divino. Já não é mais para pedires a Deus que Ele faça algo por alguém ou pela humanidade. Isso diz respeito ao passado. Ninguém aqui é pedinte. Deus não tem outros braços nem outra mente que não os nossos, e o de todos os seres que compõem a natureza. pedir que as coisas sejam diferentes é uma forma de resistência, e isso impossibilita-te de ver o Divino em todo lado, em todas as suas formas e aparências. E quando não o vemos em todos os momentos, distanciamos-nos da verdade e do amor, e ficamos ainda mais bloqueados para criar uma ponte real e sentida com o Divino em nós. Agora é para largares todas as formas de resistência a aceitares plenamente tudo o que está a acontecer. Agora é para abrir mão de vez dessa parte de ti que ainda não consegue ir além das aparências deste mundo. Eu escrevi no meu segundo livro, o Conversas com a Alma, que Deus está em todos os altares. Nele também escrevi que a quarta lei é a lei da ordem. Escrevi uma das minhas frases preferidas. A neve cai, cada floco no seu devido lugar. A Mãe Natureza, na sua infinita sabedoria, ama todos os seus seres e mesmo aqueles que vão partir deste plano físico durante esta pandemia, nós sabemos que não é o fim para eles. É um novo início. Um novo início para que em breve regressem novamente a este planeta e prossigam na sua caminhada evolutiva. E se começares por ti, por descobrires o divino dentro de ti, escolhe não reforçares o teu ego através da separação do julgamento vê o divino manifestado na pessoa que está diante de ti porque tu já és Deus quando a tua consciência está no amor e na verdade reinterpreta a Semana Santa da seguinte forma a quarta-feira de cinzas é a traição de Judas que corresponde na verdade à traição dos valores da alma pelos nossos desejos egoístas a Última Ceia corresponde ao processo alquímico de transformação da matéria. A Crucificação corresponde à renúncia e à rendição face à vontade de Deus, à vontade divina. A Ressurreição é a celebração de quem se leva acima do seu eu e alcança o divino em si. A Semana Santa é uma proposta de transcendência à voz do ego na mente. Agora é o exato momento para vermos todos os seres pelos olhos do amor e da verdade. Porque sem julgarmos, somos livres. Quando nos rendemos, somos livres para sempre. Este é um aspecto muito importante a curar nesta fase. O não julgamento, a rendição, abrir a mão do eu quero e aceitar que a vida tem vida própria. Sem julgamento já não achas que isto é bom e que isto é mau. Não queres ir para aqui ou ir para ali. Aceitas qualquer direção. Tornas-te tão disponível e tão leve. O julgamento pode-se expressar na ridicularização, no sarcasmo, na humilhação. Lembra-te, o julgamento só surge quando sentes que precisas de proteger a tua identidade, o teu eu, o teu ego. Nós defendemos constantemente daquilo que nos faz sentir inseguros e utilizamos o julgamento. E este vírus exige que renunciemos a isso. Porquê? Porque este vírus afeta o pulmão, o órgão que somatiza a tristeza interior, a revolta e o julgamento. Quero voltar atrás para explicar tudo isto com mais profundidade. Muitas pessoas chamam esta pandemia de guerra ou terceira guerra mundial. No meu sentir, a guerra já existia bem antes da pandemia, só que todos nós estávamos cegos e até continuamos, porque o nosso sistema de crenças distorce o conceito de guerra segundo os nossos próprios interesses, segundo o nosso próprio umbigo. Então vejamos a gripe espanhola. Quando os soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial pousaram as suas armas, em 1918, quando a guerra terminou, o mundo enfrentou um novo vírus. Estima-se que morreram cerca de 30 milhões de pessoas. Os primeiros registros deste vírus da gripe espanhola aconteceu ainda durante a guerra, mas só se manifestou no final da guerra. Pelo meu profundo amor à natureza, pela minha capacidade de comunicar com outras espécies, em especial com os animais, eu sempre olhei para toda esta destruição e abuso de poder, à natureza, todo este desmatamento mundial, como uma guerra. E no final desta guerra, que matava os seres dos reinos que vivem em silêncio, aparece um novo vírus à humanidade. Coincidência? O ciclo é sempre o mesmo. Começas com a morte, terminas com a morte. E persistimos nesta arrogância de ser a espécie mais importante no planeta, como já escrevi no meu primeiro livro, em 2013, o Conversas com Animais, e ignoramos todas as árvores, todos os animais que são mortos pela nossa própria mão. Mas nós choramos a nossa pandemia e sentimos uns desgraçados no meio de uma terceira guerra mundial e o nosso inimigo não tem armas, é um inimigo invisível e perigoso. Agora reclamamos do nosso confinamento, mas ignoramos aqueles animais confinados na China e todos os animais que vivem aprisionados, toda uma vida num jardim zoológico, num circo, num oceanário, para que nós, seres humanos, tenhamos uma diversão ao domingo. Quem de nós aqui chora uma árvore? Ninguém. Mas era precisamente aquela árvore que produzia o oxigênio necessário à sobrevivência de uma família de quatro pessoas. Quem de nós chorou quando a cortaram? Porque afinal só choramos por aqueles que temos apego. Só choramos por quem nos dava algo palpável e tínhamos algum interesse ou benefício consciente na sua presença. É por isso que eu chamo esta pandemia egoísmo. Esta pandemia chama-se abuso de poder. Chama-se arrogância. E temos de parar de dizer que são os outros. Porque todos nós, tu, eu, todos nós, já usámos a natureza, já usámos os seres de uma forma muito pouco meritória, muito pouco grata, durante algum momento na nossa vida. Agora não é para acusar políticos, nem sistemas sociais. Um político é apenas uma pessoa, uma mente, que reflete o consciente e o inconsciente coletivo de um país. E que bom que temos o um Marcelo Rebelo de Sousa, um homem de afetos, a revelar, a refletir o consciente e o inconsciente coletivo do nosso país, Portugal. Eu a milhares de vezes desde pequena, levanta a cabeça, Marta. Tenho-me lembrado tanto disso agora. Desde pequena, que sempre que saía de casa para dar um passeio na natureza, eu olhava atentamente para o chão, porque tinha um medo imenso de matar um caracol, uma joaninha, uma formiga, desmagar alguma flor. E então eu ouvia, levanta a cabeça, Marta! Bem, eu hoje tenho 38 anos e ainda o faço. Porque se eu puder evitar ferir algum ser, farei tudo o que estiver ao meu alcance. A grande diferença é que eu agora já não vou contra as coisas que estão à minha frente, como acontecia quando eu era pequena, porque eu me tornei uma expert a olhar para a frente, a olhar para o chão, a olhar para o lado, a olhar para o céu. Eu acho que isso é que é o meu verdadeiro superpoder. Mas não me perdendo no assunto ao qual pretendo chegar, no dia 21 de agosto de 2019, Estive em direto, juntamente com milhares de pessoas, enquanto fundadora da organização a Organização pela Unidade de Interspécies, num movimento de amor e bondade à nossa Mãe Terra. E porquê? Porque a nossa Amazónia tinha começado a arder de uma forma nunca antes vista. Eu senti algo muito profundo e doloroso nessa altura. Percebi claramente que se o ser humano estava a destruir um dos mais relevantes pulmões do planeta, haveria uma consequência severa, em igual escala, sobre a humanidade. Era uma questão de tempo. Pela segunda lei da natureza, uma ação terá igual reação. A Amazónia era um motivo suficiente para eu contrariar a minha genética low profile. E reforcei esta minha genética quando escolhi-me tornar monja aos 28 anos. Neste momento já não sou monja, mas para mim sempre foi muito claro que se tem de haver milagres, eles acontecem no silêncio e não em atividades que gerem qualquer tipo de show, em que haja egos que querem receber palminhas, que querem receber atenção, seja lá de que forma for. Mas ali, outros valores mais elevados imperavam naquele momento e o poder da Egrégor era muito mais importante. E foi por isso que Jus disse, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E sete meses se passaram, sete meses desde aí para que o vírus entrasse no Brasil. Coincidências? Já todos ouvimos falar nos ciclos de sete e hoje, na mudança de era, já não precisamos de sete anos. Quando a China notificou este vírus, eu voltei a meditar sobre o pulmão e o que ele representa numa linguagem metafísica. Como já referi atrás, as doenças pulmonares humanas revelam padrões mentais excessivos de tristeza, de julgamento e de revolta interior, que muito frequentemente escolhemos mascarar com aquele sorriso amarelo e uma frase, ah, está tudo bem, está tudo a andar. Agora, mais do que nunca, há uma purificação interna massiva relativamente ao julgamento, à não aceitação, à não alegria. Há uma purificação de todos os padrões mentais que persistem na separação, na não unidade com o todo. O julgamento é como um muro, é intransponível na unidade com qualquer irmão. Quando criei a UI, coloquei como seu lema respeitar, amar e facilitar a cura de todos os seres em equanimidade. Ter compaixão por todos os seres inclui não os julgar. Não há mais espaço para aquele ativismo interno, agressivo, que diz mataste um gato, agora também devias morrer. O ativismo pela alma é amor à natureza, mas também ama aquele homem que a maltrata. Bem, eu sei que agora, de certeza que estás chocado com o que escutaste, mas eu vou-te explicar. Amar não é gostares dessa atitude de quem maltrata a natureza, amar é aceitar que há seres humanos neste planeta, há consciências cuja voz do ego é tão dominante e tão expressiva que os cega, que os cega ao ponto de ferir outros seres para aliviar a sua própria dor. É disto que se trata ferir outros seres, para aliviar a nossa própria dor. Por isso escolhe não julgares. Mudar o mundo vem da compassividade por todos os seres, nunca da raiva e da revolta que surge pelo sentimento de injustiça. Eu apenas te pergunto, tens assim tanto conhecimento para saber o que é justo ou injusto neste mundo? Quando Jus disse que os mansos herdarão a terra, estava a dizer-nos que a verdadeira estrutura para a humanidade é a humildade. Para avaliarmos a justiça ou a injustiça precisamos de muita humildade para reconhecer que nunca vemos o quadro todo. O nosso ego faz-nos crer que sim. A resposta para esta crise económica que vivemos e viveremos está nesta frase de Jesus os mansos herdarão a terra. Os mansos são os humildes, aqueles que não têm apego a aquisições mundanas. O que é apego a aquisições mundanas? Tu podes usufruir do que tens sem tornar isso propriedade tua. Quem é humilde não tem necessidade de assambarcar tudo para si ou ficar com aquilo que não lhe foi dado, com aquilo que não lhe pertence. O que realmente interessa aqui e que nem a morte nos vai roubar, é podermos beneficiar um grande número de seres vivos e aprendermos com todos os seres que cruzam o nosso caminho. E como? Respeitando-os, vendo-os como os nossos mestres. Há uma década que eu partilho que todas as pessoas deveriam trabalhar para si mesmas, ou seja, que o sistema de trabalho por conta de outrem, o serviço hierárquico, será obsoleto para a evolução espiritual, normalmente as pessoas apelidam-me de idealista, de desconhecedora do sistema capitalista, sim, até poderei ser, mas em tempos de igualdade e aprendizagem de fraternidade, nestes tempos que começamos agora a viver, continuo a sentir que é uma questão de tempo, de anos, para as hierarquias terminarem, todos somos um, e todos somos um é todos somos iguais, todos vimos compartilhar os nossos dons uns com os outros, eu acredito que este sistema económico para onde a humanidade tende a caminhar não tem status, não tem doutores, não tem hierarquias. É possivelmente um caminho moroso, porque é uma mudança muito profunda nos paradigmas mentais que nos exige uma enorme libertação do medo da escassez, o medo que me falte, o medo de não ter, o medo de não saber quando vou receber ao fim do mês. A natureza é a abundância e prosperidade. O divino para mim manifesta-se em mim, manifesta-se em ti, manifesta-se em toda a Mãe Terra. E se o divino tivesse cresça na escassez, tinha limitado toda a sua criação. Não fazia tantas flores, tantas espécies, porque bem, tenho medo que não dê para tudo. E aquilo que é tão belo neste mundo nunca existiria. Mas o divino nunca limitou as suas dádivas, porque a sua natureza é compartilhar. E quando escolhemos aliar-nos do divino, o seu poder foi esquecido e fomos começando a substituí-lo por algo palpável, que é o dinheiro. E na mente humana está a crença que ter dinheiro é ser como Deus. Com o dinheiro eu tenho poder e eu consigo praticamente tudo nesta vida. O dinheiro começou a encobrir o sentimento de impotência humana. Porque permite que as pessoas realizem atividades que lhes façam fugir da dor. Da dor de não saberem quem são. Da dor desta desconexão com o todo. Judas, discípulo de Jesus, traiu-o por 30 moedas de prata. As nações sempre entraram em guerra porque as pessoas não se conseguem contentar com as suas riquezas e desejam apropriar-se demais. O dinheiro sempre foi a razão de muitas pessoas morrerem de muitas pessoas matarem. Por isso, transporta imensas questões relacionadas com culpa e com sofrimento. Quando distorcemos o real conceito de prosperidade, conferimos ao dinheiro um valor que não é real. Porque se a prosperidade material fosse a principal causa de felicidade humana, os ocidentais seriam extremamente felizes. Só que isso não se verifica, porque é exatamente aqui no Ocidente que existem as taxas mais elevadas de doenças psiquiátricas e índice de suicídio. O dinheiro em si mesmo não é bom nem é mau, é um objeto neutro, feito de papel, feito de metal, É que os seres humanos imbuíram uma atribuição artificial de sentido. O dinheiro é uma invenção humana com a finalidade de trocar coisas. Antes de existir dinheiro, imperava um sistema de trocas direta. Ou seja, se alguém quisesse ter lá, mas tivesse maçãs, teria que encontrar alguém que tivesse uma ovelha e tivesse interesse em ficar com as suas maçãs. Imagina a dificuldade, o tempo e a energia que exigia esta troca. Nessa altura, a humanidade era pobre porque as pessoas estavam sujeitas a leis de troca muito complexas. E eis que surge o dinheiro para simplificar todo este sistema de trocas. O dinheiro é uma das maiores invenções humanas, mas é apenas um meio ao serviço da humanidade. O problema começa quando o ego lhe distorce o propósito, quando o ego o coloca como um fim, quando o ego o torna uma meta. E depois surge a religião cristã para contribuir largamente para esta crença na escassez. Quando na verdade Jesus nunca condenou o dinheiro, pois sabia o imprescindível na melhoria material do caminho terreno. Quando Jesus disse, desfaz-te de todos os teus bens e segue-me. Ele não pediu linearmente que todos nos despojássemos do que possuíamos. Aquela citação de Jesus, um camelo pode passar pelo buraco de uma agulha, mas um homem rico não pode passar pelas portas do céu, fez com que surgissem votos religiosos de pobreza que contribuíram para reforçar e perpetuar toda a crença na escassez. Os religiosos católicos, na tentativa de se tornarem novos Cristos para a Igreja, realizam votos de pobreza. O voto cristão de pobreza segue a crença que Cristo foi rico e todo poderoso, mas se fez pobre por amor aos homens. Aqueles que prometem cumprir o voto de pobreza já não podem mais ter bens pessoais, renunciam aos bens que já tinham, dispensam tudo o que venham a ter como posse e tudo o que por força do trabalho precisam de ter torna-se propriedade do seu instituto religioso. O voto de Santo Agostinho, assim como o voto de São Francisco de Assis, contribuiu largamente para fomentar esta abnegação material no objetivo de alcançar a santidade numa sociedade católica e esta crença coletiva permanece e é por isso que todos ainda sentimos muita desconfiança na abundância, desconfiamos de oportunidades que nos podem conduzir à abundância porque os pobres ficam com aquela esperança subtil de ir para o céu quando morrerem. E os ricos, muitos ricos, por recearem não ter direito ao céu, ora bem, isto está no inconsciente. Estes ricos sentem culpa no uso fruto do seu dinheiro e por dever, não por amor, fazem doações públicas para receber palminhas e aliviar essa sensação de culpa que permanece e nunca salvia. Jesus apenas alertava para a ganância, para a avidez no ganho material e com isso prejudicar os outros, assim como a avareza, que é o apego e a necessidade de acumular dinheiro e, por causa disso, nunca sermos generosos. Imagina o refugiado sem qualquer recurso e tu aproximas-te dele para lhe falares de espiritualidade. A escassez em que ele vive não lhe vai permitir ter qualquer atenção nem energia para expandir os seus conhecimentos espirituais, porque ele está preocupado em arranjar alguma coisa para comer. E é por isso que ao longo desta década, ao serviço da comunicação com a alma, eu descobri que a riqueza é um teste espiritual muito mais desafiante que a pobreza. Porque há tentações associadas e é fácil acumular tendências kármicas de ganância e avareza na riqueza. O ego é ganancioso porque o seu único objetivo é o lucro. E o ego é avarento porque, como se sente sempre insuficiente, já que se identifica com o ter e se sente separado de Deus e de todos os seus irmãos do planeta, só quer acumular, só se quer preencher. Mas a verdadeira lei do dinheiro, a lei espiritual do dinheiro, é a livre circulação. E este vírus também nos vai ensinar isto. A chave para alcançar a prosperidade está em aprendermos a desfrutar do dinheiro, de ver o dinheiro como o meio que existe para circular e não para ser acumulado. Não há nada na natureza que exija acumular bens ou apego ao dinheiro. Quando acumulas dinheiro para o caso de acontecer algum problema no futuro, sabes o que vai acontecer. Um problema, e aí o teu ego vai dizer: ahá, afinal eu fiz bem, eu já antevia que me ia acontecer uma desgraça, sem perceberes que foi exatamente o teu medo que co-criou aquela circunstância. O avarento é aquele que vive ansioso por aquilo que não tem, quando ainda nem sequer usufruiu daquilo que tem à sua disposição. O avarento está continuamente a acumular dinheiro. E vai-se tornando cada vez mais infeliz, porque quanto mais tiver, mais vai querer ter e mais medo terá de o perder. Isto é irónico. Observa o que sentes quando tens de desfazer de algum objeto. Aquela frase, observai as aves do céu porque elas não semeiam nem ceifam, contudo o pai sempre as alimenta, é tão maravilhosa. Este medo da escassez, que agora está a ressurgir com tanta intensidade, face à futura crise económica que o mundo inteiro vai enfrentar, só se ultrapassa com o conhecimento destas leis da natureza, não com crenças religiosas, nem sociais, nem políticas. Este medo que se abate sobre nós e que nos faz duvidar sobre como é que me vou manter amanhã e que me impulsiona à contenção, à restrição, e depois faço o oposto à lei espiritual do dinheiro, porque com medo surge a vontade de me agarrar a todo o dinheiro que tenho, com medo de perder, com medo amanhã. Bem, e se todos fizermos isso, isso torna-se uma calamidade, porque a economia é uma bola de neve. A economia precisa de uma sociedade dinâmica, expansivamente próspera, e, mais do que tudo, percebermos que a pobreza não existe por falta de recursos. A pobreza existe porque as pessoas vivem para acumular tudo o que podem. Há uma história que eu aprecio muito, que é a de um mendigo que se cruzou com o imperador e lhe perguntou o que iria fazer depois de realizar o seu desejo de conquistar o mundo. O imperador respondeu-lhe que nessa altura iria descansar. Ao ouvir isso, o mendigo disse-lhe que o seu desejo era completamente absurdo, porque ele próprio já estava a descansar naquele preciso momento e, portanto, não tinha de se esforçar para conquistar o mundo para depois descansar. É este paradoxo e Buda explicou, há 2600 anos, que a pobreza é um retorno da falta de generosidade no passado um retorno da atitude de ganância e avareza no passado. Isto são temas muito relacionados com o Capricórnio. A escassez exterior é sempre um reflexo da das escassez interior. Se queremos terminar com a pobreza no mundo e até terminar com o ato de roubar, que é o que vai acontecer assim que se instalar a crise económica, vai aumentar o crime, vai aumentar o roubo, não vamos já dramatizar ou ouvir isto, mas, se queremos terminar com isto, é necessário que se cure a raiz de tudo isto, que é a ganância e a avareza na mente humana, para que sejam substituídas por virtudes da generosidade e da compaixão. É isto que agora está a ser pedido. Eu vou-te fazer uma proposta que, no primeiro impacto, o teu ego vai ficar em caos. Mas escuta com o teu coração. Imagina que apanhavas alguém a roubar-te. Imagina dizer-lhe assim. Caro irmão, compreendo que estejas com dificuldades. O que precisas? É este objeto que precisas para a tua estrutura agora? Eu sei que imediatamente ao escutares isto, vais achar que eu entrei num idealismo imenso. Isto não se trata de idealismo, trata-se de compaixão, o que acontece é que a maior parte das vezes somos roubados e não estamos em casa ou, ou não, não é à nossa frente, mas se isso acontecesse, era essa a proposta. Para o ego, dar implica ficar sem algo e a pessoa então dá, mas dá com sacrifício, na esperança que de algum modo possa obter algo melhor. Dar para receber é a regra do ego. E nesta permanente sensação de falta, de carência, o ego só quer receber e, portanto, só desenvolve um sentido interior de abundância, real e duradouro, quem consegue ser verdadeiramente generoso. O problema nunca estará no dinheiro, mas no apego ao dinheiro. Quando esperamos que os outros preencham as nossas carências, quando esperamos que os outros nos façam felizes gratuitamente, nós não estamos, de facto, a amar o outro, estamos assim a explorá-lo. E toda a nossa prosperidade vem do respeito pelos nossos semelhantes, nunca os explorando porque todos podem e devem viver em abundância. Só a livre circulação do dinheiro permite que o dinheiro se multiplique. Mas agora a proposta é a seguinte, em vez de lutarmos desenfreadamente para conquistar riqueza material... Agora é o momento de avançar para o novo conceito de prosperidade. A prosperidade na Era de Aquário é aquela que se foca na conquista de virtudes que sempre vão permanecer connosco, as virtudes que nos dão mérito na nossa evolução, que nos conduzem à paz e à felicidade que tanto procuramos. Porque só é verdadeiramente teu aquilo que possuíres depois de morrer. E isso é o quê? apenas aquilo que adquirires na tua consciência, as virtudes da tua alma. Porque o ego sempre te dirá, adquirir isto, adquire aquilo e vais ver que um dia serás mais feliz. E felicidade verdadeira não tem nada a ver com aquisições mundanas, os objetos só nos podem dar prazer, podes associar prazer a felicidade, mas se assim for, será uma felicidade muito temporária, por isso, a não ser que consigas ser feliz com o que tens agora, acredita que nunca serás feliz. Porque, enquanto tiveres ego, há de sempre faltar qualquer coisa. Ninguém precisa de possuir nada para se sentir próspero e alegre. E a forma de estar em paz com o dinheiro é compreender que ele existe com o propósito de servir e de ser útil ao próximo. Um ser humano não desperto pode esquecer rapidamente todos estes desafios durante esta pandemia. porque Porque atribui esta situação ao acaso, a culpa é do vírus, é uma coisa esquisita, foi um grande azar. Eu tenho uma certeza daqui para a frente. Se nos próximos anos não existir esta pergunta dentro de ti, como é que eu posso contribuir para melhorar a vida do meu irmão de jornada? Como posso contribuir para melhorar a vida de quem necessita? Então ainda não estás a fazer parte desta nova fraternidade universal, ainda não compreendeste nem integraste toda esta reestruturação. Mas se pelo contrário deres um salto quântico e até, por exemplo, desejares abundância aos outros, se pensares em prosperidade coletiva de uma forma verdadeira, autêntica, isso vai regressar a ti de forma inequívoca. E nesse salto quântico vais ver, vais constatar que há sempre dinheiro à tua volta, que serás ainda mais abundante a todos os níveis quando partires da Terra. Agora... A nossa tarefa é mantermos a nossa consciência cívica de não sair de casa e com ela exercitarmos a virtude da paciência, muito importante para a nossa evolução espiritual, e nos momentos da aflição, substituíres esse medo enviar enviares intenções de amor a todos os seres. Usa esta frase, este mantra, quando sentires uma nuvem de medo a encobrir o arco-íris do teu coração. O que quer que aconteça, eu escolho ser forte e feliz. Viver a espiritualidade na matéria é ter os pés bem assentos na terra e confiar que o mérito interior, o divino em ti, protege-te. Tal como escrevi na primeira página do meu segundo livro, o divino está em todos os altares. Eu vejo o divino neste vírus. Continuo a ver Deus neste vírus mesmo que me infete ou me infetasse. Não há nada neste mundo que temos de temer. Não há nada neste mundo que temos de odiar. Não olhes mais para o número de infectados nem de mortos. Agora ajoelha-te comigo perante esta grandiosidade. A grandiosidade de tudo o que nos rodeia e que está para além da nossa inteligência mundana. Caminhamos juntos pela unidade entre todas as espécies e para que a cura aconteça e a compaixão por todos prevaleça.